0: 太多的债务问题，不是只有这一这一两这这一两届。你看，你以为房地产企业只有很大一个问题，你以为这些那个所谓非银行金融机构只有中集
1: 集团、物资，才是刚开始。物资，我告诉你，因为它这个问题是普遍性
2: 。你这个政权呐、啊，你就是习惯呐、啊，黑暗中来摸来摸底做事啊、哦。时间就这么凑巧，刚好中国出现这种五毒并发的这个病毒的时候啊、哦。然后你让开放这些国家，你表面上讲得很好听，说是为了促进中欧之间的和谐啦，但是还一定会怀疑是，是不是为了方便这些病毒啊，更容易向外来这个这个传播、喔、年底又要选举了、喔，所以到年底过年这段时间，可能台湾要非常的小心啊
0: 。我把它称之为中国式公民不服从，可以把它算成是民主化的前奏。嗯，中央在分裂，地方在割据。啊，就会演变出中国传统的历史上改朝换代的现象，有可能用党内斗争作为开场，作为前奏，啊，啊，最后引出中国迟来的大变革
2: 。你们节目为什么天天都要在这个反共啊，在在对他指指点点啊？大家你不要忘记了、啊，现在这个时代啊，你今天如果不对他的这个制度的问题啊来提出必要的一个争辩，必要的一个这个啊批判的话。它的恶值啊，它会外溢到他们
1: 。新闻大破解，破大新闻。大家好，时节进入岁末啊，疫情海啸再袭，尤其在中国大陆呢，已经浮上了水面。尤其大量大量的儿童感染呢，连许多的一线大城市都出现了医疗挤兑的现象。像周边的韩国、越南呢，也出现了不少儿童感染情况。那中共呢，在二十四号终于发出了所谓的防疫六条，但同一天却诡异又罕见的。单向对六个国家开放免签入境，中共在算什么？另外呢，被称为影子银行的中国种植集团承认资不抵债，而被追疑的债务呢，恐怕像个无底洞。中共祭出了企业融资白名单，能够救房市吗？或者反而会加速扩大崩塌的问题？而喊出了共产党下台的中国白纸运动呢，将满一周年，大陆的网络上已经出现了不少一些讨论，何时起兵？那揭竿而起的时代是否来了？我们。介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴江龙老师、啊。主持人好，王理事长好，各位观众大家好。新民两岸研究协会理事长黄新龙老师。主持人好、呃，吴老师好，观众朋友大家好、啊。监测全球疾病的这个爆发的机构啊 p r o m e t 在警告哦，说中国的不明肺炎疫情蔓延呢。那世卫组织要求说明，而中共的回应呢，仍然在掩盖。网络消息啊，上海市近来有一天就有四十万人感染，而许多地方呢都在连结的爆发，而未成年的儿童的感染相当厉害，还出现一些白肺症状，成年人有不少的感染情况。那中共呢声称像是什么所谓的支原体肺炎啊、呼吸道荷包病毒啊、流感的等疫情，但外界质疑 COVID-19 的疫情从来没有真正的结束，而之前也持续有一些中共党员专家连连的病死。直到十月二十四号、二十四号啊，中共国务院的联防联控机制的六条淡化说是流行性感冒，但一方面说是要落实口岸疫情呃防控要加强，但是呢却又突然的单方同一天开放六国免签，这很奇怪。汪，请问一下社长，你怎么看这个疫情的这个变化
2: ？好，这个又跟呃二零二零年的这个新冠疫情一样哈，嗯、那么也是啊，先从网络上开始传出来、哦，对，有一些异常的状况。那么，呃，中共官方照例啊，照例的是掩盖啊，那甚至连 WHO 都已经关注了、啊、到现在也没看到他正式的一个回答。好，没关系，你这个政权呐、啊，你就是习惯呢，黑暗中来摸来摸底做事啊。那我们从什么迹象来看出他的问题啊？看到的就是在、呃、26十六号、啊、国家卫健委他们召开了一个记者会啊。这个记者会里头啊，做出了很多有关啊要医疗界提供配合服务的事情。我们来看看这些事情的要求啊，从当中啊，可不可以看出一些蹊跷来？嗯，他哪些事情要求？他说啊，要优化门诊服务啊，第一个是要增加医疗服务的供给啊，门诊服务要应开放尽开放，包括综合性的医院、专科医院、基层社区卫生服务中心。这些医疗机构所有的呼吸道门诊、发热门诊都要常态性的开放，而且呢要开始啊开设夜间门诊。那么所有的门诊开放信息要及时公布，这是第一个啊。嗯、那么第二个呢，说要建立动态的监测调配机制，医疗资源要应调配尽调配啊。如果负荷超过载啊，要及时启动应急调整机制啊，甚至还讲到说啊，医疗机构内部啊要深挖人力资源潜力，将病房将已经转岗有资质的行政人员都动员回来资源出席到门诊哇，然后还要充分利用城市的医联体、县域医共体牵头医院的力量来支援基层医疗机构，这是第二个部分。第三个部分叫做要改善医疗服务的举措啊，说服务流程要应简化尽简化啊，要优化医疗服务流程，改善挂号、检查、取药等这个流程，减少不必要的环环节，让患者边候诊边检查，以及要实行先看病后付费，看病全程无需付费，实行诊后信用支付，来减少病人就诊的时间啊。好，这几个项目当然从当中啊，如果你稍微熟悉，包括台湾的医疗的一个状况，你可以看得出来，这里面就是大陆的叫做求就诊难的一个一个状况啊。哎、而现在很明显的一点是什么呢？就是跑到医院去的人太多了嘛，对不对？那么多到什么呢？多到卫健委必须要下一个命令出来哦，来让这个包括医疗的供给，从人、设施到这个什么都要尽量的开放。那么也包括到说资源要全部连应急措施都要用上了，还有就是过去医院，大陆医院大家知道，你不缴保证金根本没办法看病。对，现在说可以可以都可以了如果不是已经严重到一个非常严重的地步，相信不会有。而且是怕民怨啊，民怨对。那么现在呢，公开的讯息哈、啊，在我们看到包括啊香港，包括大陆一些网络媒体讲到，比如说刚讲到说，像北京儿童医院啊。它的挂号啊，可以排到三千多号，是啊，三千多号哦。那么这个等待看诊的时间啊，甚至超过二十四小时啊、哦。那么天津儿童医院单日接诊量超过一万两千人次，<哇>这个都是很难想象的哈。那么为什么？为什么会有这么样子的一个啊？这个当然呢、啊，在中国本来啊，这个医疗啊本来就供给相对比较吃紧啊、哦，可是呢，从来没有发生到今天这样的一个状况。这个原因呢、啊，就是那一句话，就是叫做多病原疫情同时爆发啊，多病原疫情。那么根据现在已知的哦，包括有叫做这个啊梅浆菌，有包括流感，有包括腺病毒，包括呼吸道融合病毒叫 RSV， 还有新冠病毒啊。但是呢，中国政府很妙啊，这个大家知道啊，他几乎他所有的讲的，他他应付联合国的讲法都是讲说只有流感啊，<嘿>其他都不提。嗯、那么另外呢？外界非常的怀疑是，根本就是你的这个所谓的新冠的疫情哈，在去年底啊，我们待会会谈到白纸运动之后啊，突然间的一下子杀开了之后啊，那么这个疫情根本没有结束，而且呢，可能还产生了新的变种。那么再加上呢，这个在三年疫情当中啊，有一个啊有一个医学的一个专门的说法啊，叫做免疫负债。嗯啊，免疫负债是什么呢？意思就是说啊。这个呃，在每年哈都会有一些流行性的这个疾病的哈，你说像刚才讲的那个啊，这个灰浆菌疫情哈，它就是每大概每四年会来一次啊。那么我们台湾也发现到，比如说小孩子的那个呃，这口蹄这个叫口哎叫什么？呃、哎，小孩子容易得的一种一种毛病哈。那么在呃 ，COVID 19那几年的时候，突然间大幅降低啊。哦、那大幅降低当然有一部分是因为大家都戴口罩，都勤洗手啊。还有一个原因啊，是因为被那个压过了哈、啊。嗯。那现在等于是说啊，这一些啊，原来例行就会来的这一些的这个啊疾病啊，这刚讲到的那几种啊，那么它等于说现在这个时间啊，都同时出来。为什么同时出来？因因很简单，因为解封了嘛。解封了之后，原来在你用戴这个这个戴口罩。勤洗手跟隔离的时候的所这个降低的这一些的这个感染数啊，就大幅的降低的啊。但是现在解封了之后，就通通都有恢复来了哈。但是更我相信最严重的问题恐怕是出在说啊，这个新冠病毒新冠疫情啊，到底有没有真的在中国绝迹？我们这样问不是说对中国特别不放心，因为事实上包括在台湾，包括在欧美，我们都讲说它只是内流感化。对不对？事实上，新冠病毒跟新冠疫情还继续在整个社会上还在流传啊、哦。那么差别是在于说啊，那么中国突然间这一下子冒出来啊，这里头他又不直接的来回答这个问题，所以连 W H O 都要关注到了说，说因为现在解封了之后啊，人流啊，人跟人、国家跟国家之间来往就已经开放了很多了哈。那么这个时候啊。中国突然间爆发出来，刚,刚讲到这种，包括一个儿童医院一天的门诊号可以挂到三千多号的情况，这个绝对是不寻常的一个状况。好，那么在这种情况底下呢，同一个时间呢、啊，就是您刚提到的哦、啊，中国政府啊突然间说啊，为了要基于说这个国之交在于民,、呃、民相亲，民相亲在于心相通，所以呢，所以决定啊要开放啊这个几个五个欧盟国家啊可以到中国。来免签的一个啊，这样的一个一个优惠啊，那这五个国家是法国、德国、意大利、和兰、西班牙啊，另外还有台东南亚的马来西亚，总共六个国家啊。那呃，这里头啊，这当然这个从一个政策的一个角度也不难理解了哈，就是说，因为中国啊，现在发现它解封了以后啊，外国观光客没有增加啊，而且呢，外资不断的流出去，它的经济，我们待会会谈到它经济的问题啊。所以这个时候呢，他急需要啊各国的更多的观光客过来，所以他认为啊，我给你免签会增加很多这样的诱因啊、哦。可是呢，呃，在现在的情况底下呢，时间就这么凑巧，刚好中国出现这种五毒并发的这个病毒的时候哦，然后你让开放这些国家，你表面上讲的很好听，说是为了促进中欧之间的和谐啦，这个更加的这个呃了解啦等等呃之外啊、哦，但是还一定会怀疑是。是不是为了方便这些病毒啊，更容易向外来这个这个传播啊、哦？三
1: 年前就这样
2: 了，三年前就这样子，对，那个 COVID-19 就是这样子、哦、<对>当然了，现在呢，你现在就算呢、啊，你这个开放的免签哈、啊，这个这些国家对中去中国的顾虑也还是在，特别是你现在这个五毒并发的一个情况底下，那么其实这个政策会被大打的折扣了。嗯、坦白讲啊、哦，但是呢，最根本的问题，我想还是出在说啊。为什么在中国每一次一个公共危险的事情啊，总是掩盖，总是不让社会上的人知道，总是不让老百姓知道，总是不让国际间知道？今天就算是 WHO 都已经正式跟你提出来了，你还是说没事啊？那么在这里，所以也要特别提醒我们的这个观众朋友，如果你有什么原因必须要到中国去啊，一定要非常小心呢。我们现在。台湾现在都为了说争取渡客来台湾，很多旅游旅行业者哈，都在那摩拳擦掌跟政府施压啊。但是你看看现在中国的这个状况啊，当年啊三四年前我们在防疫上至少在初期啊能够做的那么好，不就是因为赶快把它下档吗？嗯，对不
1: 对？现在是不是要重演的？只躲密切观察，而且还遇到台湾的选举啊。所以吴老师怎么看这个疫情的观察？
0: 诶，石正丽在七月在英文期刊哈。《新型冠生物与感染》这个期刊发表论文，警告说有可能会再次爆发疫情。哦，他不过他提到冠状病毒，那么这现在的话，病毒的种类比较多了哦。那么疫情的蔓延，从中国内部到大城市、一线城市，然后再到海外国其他国家，哦，像包括越南啊或其他地方。那么现在看出来哦，这个就像刚才呃黄理事长提到，这个资讯不透明哈、哦，那么他在掩盖。那么现在整个讲怎么我们回顾一下的那个疫情的来源，发现哈、哦、这里面有问题，就是说它不是一个单纯的疫情，我认为这背后有人为的操作痕迹。首先呢、哦，我们现在看到这个事情出来，会开始检验中国的疫情应对能力，包括应对疫情所需要的一些物资，包括是不是采取风控。有没有去盖方舱医院啊？安安插这个临时的这个病，临时安插病人，还有呢，要不要再做核酸检测？像這,这些问题又会一个一个重重新来过。然后第二个问题又牵扯到防疫的预算是地方政府来负责还是中央政府来承担？那很明显了、哦，中央政府的那个对付疫情的这个预算大概也用光了，那地方政府根本没钱，所以呢，在这种。疫情卷土重来的情况下，应对疫情所需要的经费到底要怎么分摊？这是下一个问题。再来的话呢，他考验到他的健保健保制度，哦，哪些这个看病的开支是健保涵盖，哪些不是？那么健保的话，压力经济压力也很大啊。然后再来，当然就是到最后要一定会问一个根本问题，就是极端风控要回来了吗？因为之前我们知道他采采取极极端风风控啊，那因因为应应对疫情所需要这样子，好，那这几个现象哈、啊、立即呼呼上来，我们会一一去检检视啊，不过这里现在提我这里针对这个新的疫情的爆发，我提出三点观察，第一个显然有人知情，哦，会长可能是实证的，当然是其中一个。肯定有人知情。那我现在的问题是说，这个病毒的爆发或者新的病毒一起爆发，是不是蓄意投放的结果？还是说它纯粹就是一个好像自然发生啊，无意中发生？还是说，哎，不是蓄意投放，但是是意外泄露啊，是意外事故？到底是什么情况？因为现在从有人知情，有人预知，应该。不能排除，甚至于应该要怀疑这个高度的这个可能性，就是这一次又是蓄意投放，跟上一次一样，有人蓄意投放病毒。那如果这是一个可能性啊，我们不能排除。哦，这个绝对不是说病毒跟病毒是互互相就混合，因为太多的那个混合哈是在实验室里面做。那你你从实验室泄露的话，有两个可能，一个当然是说你是你是故意的嘛，好蓄意投放，你要制造那个疫情嘛。另外一个是说意外泄露。在整个那个实验室的处理过程中，哈，出现意外泄露这种情况，那么现在看起来，有有些人，即便把它讲成意外泄露，中共可能都觉得很很尴尬。那么如果是蓄意投放的话，那就更更严重哈。好，这是第一点，有人知情，而且显然哈有跟上一次类似的一些操作手法，所以呢，蓄意投放的可能性不能排除。好，第二点，当初。最早先，二零二零年那个时候，或者一九年下半年那个时候的疫情爆发，当时是做什么一个环？诶，做什么应对呢？就是在应对贸易战。我干脆这样来形容，就是习近平用病毒战来抵消、来缓急贸易战。当初据说这个病毒是准备投放在香港，让香港啊不能再搞大规模游行抗议这样，因为当时反送中规模都很大嘛，哈、哦。那么人跟人串联。所以，如果有疫情的话，香港可能就开始那个对付疫情，那么很多社会抗争事件可能就，啊消消退或者甚至于消失。所以一度的说法是说，当初是要用病毒战来对抗贸易战来的，啊。然后呢，一些效果，比如说用病毒战来把川普的连任搞掉啊。那以为拜登上来的话，对习近平来讲可能才才是好消息。当然他没有想到拜登上来之后，贸易战都没有松啊，而且还有那个。美中的那个关系的对对对抗的话，更更恶化哈，这是后来。那么用病毒战来抵消贸易战啊，这个是有可能，因为那个病毒的发展在实验室里面的发展啊，是早就进行了啊。所以习近平知道他口袋里有这么一个武武器在。那第三点，用疫情加极端风控来掩盖经济的惨状，其实中国经济很惨，但是他现在因为应对疫情要搞极端风控。结果呢？经济不好，到底是他经济处理不当、经济政策不对，啊，美中关系搞搞砸了，还是说因为疫情的关系？啊、哦，这个叫做用疫情跟风控来掩盖经济的惨状，啊、哦，所以他不只是掩盖疫情本身、疫情的数据、疫情的情况，还掩盖之外，他其实是用整个疫情来掩盖他现在经济不好，那么经济很很情况很糟糕，那你到底说，到底是因为？经济上的失策，哈，还是说因为疫情的关系？那当初我以之前在我们这个节目上讨论疫情的时候，已经有提过这个观点。现在你去看哈，旧金山拜协会，习近平算是最后一次要跟美国这边求饶、下跪，希望希望美国给支持救中国经济。所以有一些小道消息从中方传出来，是说这一次习近平跟拜登开口要求有九千亿美元的这个经济援助了哈，帮中国度过经济难关。估计是拜登没有接受，那这种情况下的话，经济现在情况是很糟糕，数据越来越难看，一些数据干脆不再发表啊。那在这种情况下，可能有人又有动机，就是用疫情来掩盖经济的惨状。那如果是这个动机存在的话，那证明这个疫情是蓄意投放来的，可以蓄意投放的啊是这样子。那据说武汉病毒实验室里面人工合成的各种病毒，啊超过一千种。基本架构用 SARS， 再加上 HIV 的一些结构等等等等，做做基底啊，做那个基础、哦。之前
1: 有像样，大家有这样猜测不是
0: ，他很多人以为什么啊，英国变种、印度变种、哈、哦、南非变种，其实不是变种，因为他们都是用同样架构去加添，所以看起来好像有一部分一样嘛，就以为是变种。其实他们是用同样的架构，然后呢，呃，添加不同的东西去去组合、去混合，然后就变成新的病毒，好、哦，类似这样。那所以呢，他现在一方面掩盖疫情本身，蓄意掩盖啊，蓄意隐瞒；另外的话，他也用整个疫情来掩盖经济，啊，就医院之外的社会经济的这个惨状。那如果有这个动机的话，很可能逼不得已又启动新一轮的病毒跟疫情，这个可能性存在。我目前倾向于这样来解读。至于他接下来是不是又搞风控、搞方舱医院、搞核酸检测？这些的话有可能受限于预算，而没办法真的落实，
1: 因为真的没钱了。好，嗯，好，感谢，休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解。一年前啊，中国爆发了白纸运动啊，抗议是延烧了二十一个省份及海外，那迫使当时中共党魁呢罕见的在措施上妥协。而一周年在即啊，中共现在是严控禁止纪念。那最近呢，中国大陆爆发这个所谓的不明肺炎的疫情啊。猛暴的蔓延，而中共的掩盖呢，还盖不住，现在看起来就是浮上水面了。又遇上了财政危机啊、经济衰退等等的问题。而最近呢，大陆的社交平台上就罕见出现了讨论何时起兵这样的话题。在海外的 X 平台上呢，不少网友也在讨论说，中共军队起兵造反的可能性啊，因为中共党魁一直在清洗嘛。所以我先请教呃，黄理事长，您怎么看这个白纸运动周年？
2: 好，我想，呃，我们的观众朋友应该对白纸运动啊还记忆犹新啊，它就是发生在去年的十一月二十六号，也就是前几天啊，昨昨天刚好是一周年的、啊、哈。当时是南京传媒学院的女学生啊，李康梦啊，她举着一个空白的 A4 的纸啊，那出发点是为了悼念啊，前两天就是二十一号啊，二十四号。发生在新疆乌鲁木齐的一个大火，那个大火是就是因为这个啊全面清零的风控，导致啊这个有非常多的人啊这个被关在里头就啊被烧死了哈、啊。那么接着呢，在上海、在北京啊一些市民啊就笑话他上街举白纸来示威啊。那么呃这场运动啊事后来看的话呢，很多人认为说哦它、啊、的意义啊，还不只是在白纸运动本身了、啊，因为它等于是什么呢？他后来是曼联到几十座城市来哈，这个可以说是啊，这个是从一九八九年六四运动之后啊，在中国的第一场啊，有着政治诉求的背景的一个大规模的示威抗议活动。而且更有意思的是，他因为这场游行而居然的就结束了在全国各地已经非常严酷实施将近三年的动态经营政策。所以说，他不是中国第一场大规模群众群众运动，是中共第一次迫于民意压力之下，来改变他一个重要的政策。那么这当中啊，大家都还记得，那个时候在北京、上海抗议的民众还喊出来“自由、民主、法治”，不要文革，要改革，不要独裁，不要个人崇拜，还有习近平下台，共产党下台啊，这些政治口号啊，最早都出现在十月份，有一位。勇敢的男子彭立发，他在北京四通桥啊贴出了这个抗议布条啊，从那边这样下来了哈。好，那现在事隔了一年啊，事隔一年的时间呢、啊，表面上看起来似乎这个事情啊，船过水无痕啊。那么当然事情都不是那么简单，但是你可以看得出来，中共的国宝，中共的这个啊、呃、这个啊、呃、网控啊是如临大敌啊，所以网路上啊这几天都不能够出现。有关这个啊白纸运动的这样子的一些讯息哦，好，那我们来回来来看一下，到现在为止啊，白纸运动啊，在中国大陆的确都已经被，因为呃，一方面是他已经就放弃了清零哈，那对大多数的中国人民来说了哈，那么你政策已经改了嘛哈，改了之后我生活重要啊，所以呢，现在再去记得的人大概不会太多，可是呢，当你有参与到其中的，包括我们刚刚讲到的这个李康梦。还有一个广州青年啊，这个杨子晶、啊，哈，现在都还在牢里头，而且呢也有很多人呐、啊，从那时候开始啊，就开始被包括要这个取保候审的哈，或者国保继续骚扰，还有限制出境啊这些状况啊。那么也因为他严格的一个打压，现在我们在表面上看不出来，在大陆啊这个事情啊有没有这样子的一个引起大家的不满。可是，在海外的讨论就非常的多啊。事实上，这两天呢、啊，我们看到在欧洲欧、啊、洲跟美国啊，从呃，他们有一个啊，纪念这个白纸运动一周年。从欧洲大陆二十八号从伦敦出发哈、啊，那么要经过到欧洲非常多的国家，大家接力啊来做白纸运动。当然，他的诉求啊，除了说用艺术展出的一个方式之外，主要是要诉求说，记忆不可以遗忘这样的一件事情啊。好，那我们回过头来讲，海外只能用这样的方式哦、啊，那么你说它能够对中国国内产生什么影响？我想，中国国内的影响就好像今天白纸运动，如果不是因为三年清零的严格的风控，到大家忍无可忍啊，是不会有这样的心情出来的哈、啊。那么当时的上海的风控为什么出现在咳咳南京、上海这些地方？因为南京、欸、上海就是当时啊最严格的风控哈、啊。到我们都知道，当时啊，上海人还用视频传出来如何的民不聊生，甚至还有人因为没办法看病而这个非自然的死亡的例子非常的多哦。好，那么现在中国本身自己啊，现在又面临到大量的，包括说经济，我们稍后下一个段要来谈他的经济的问题。那另外前面讲到现在的五毒并发的一个疫情的一个情况，刚刚呃，这个这个呃，吴老师有特别提到。会不会有后续还有一些措施出来啊？这些就在考验啊。也许不会有像海外网上所讲的什么出兵了这些事情啊。可是呢，它会变成怎么样？变成会为中共这个维稳跟这个呃整个的这个社会的一个所谓的掌握上啊，就会埋下一个新的一个一个不安。这个不安既来自于人们对白纸运动依然记忆犹新，同时也是因为现实的生活。百般的这个困难，百般的这个呃无法这个有一个出头啊，所以呢，这个时候呢，在中国来讲，你尽管看不到火种，但是呢，你几乎可以想象那个火苗可能在随时任何地方会出来。
1: 嗯，那以前不久前的十月份，一个呃，上海像万圣节等等一些纪念活<對>的一些活动啊，那是宣泄嘛？对，他年轻人摆出什么维尼各种白纸的，哎、其实都很大胆，<對>而且中共当时没有动作，<對>看起来没有动作，嗯、但是最近陆续在抓人了、啊。是、嗯，他有点到了打压变成分，就是分散化跟这个地下化，让人家看不到。汪请教吴老师，你怎么看这个事
0: ？白纸运动的性质，我把它形容为和平抗争啊，因为它也不是武装起义了哈，它是一种社会抗争。然后算是和平方式，这第一个。第二个，它其实也是一种广义来讲，它是一种不不服哎不合作运动，啊、哦，就是类似于那个以前印度圣雄甘地的那种不合作运动。然后第再来一个，或者再具体一点的讲，我把它称之为中国式公民不服从，啊、哦，这个 zero disobedience 啊、哦，公民不服从。那么这个是在只可以把它算成是民主化的前奏，嗯,嗯，民主化的前夜啊，公民开始不服从。好，现在这这里有几个层次来来界定它。第一个，社会抗争它反映的是社会这个火山快要爆发了。你说它是民怨也好，你说它是经济问题哈，就业问题都好，就是说有很多的问题一直累积，一直累积，它没有一一开始都没有爆发，可是等到它爆发的时候哈，是新的旧的都总爆发。所以我把它形容为，这是社会这个火山要爆发，啊、哦，那么各种社会抗争事件、维权事件等等，啊、哦，然后算是以后的这个更大规模的抗争的一个排演，啊、哦，这第一个，这个是社会抗争，然后它它反映很多社会底层，啊、哦，一直蓄积的那种抗争的能量。第二点，就是白纸运动其实背后是有人在支持。它其实是党内权力斗争的一部分，它不可能只只是单纯的社会大众对于执政党啊对于政府的一个抗争，它应该有党内权力斗斗争，透过这个民间的抗争作为前头，作为掩护，反习派可能想要利用社会抗争，哦，不管是给习近平制造问题，出题目给他，啊，还是说真的在，这个为将来更大的变革做做铺铺排，啊，这个都有可能。所以白纸运动它呼应党内权力斗争好，这第二点。第三点，中共这种集权专制的体制，它现在也不适合去用农民起义的这种眼光来衡量它接下来的变化，而是什么？而是党内政变，这个可能性比较大。也就是说，如果既得利益阶级或者权贵阶级或者所谓“红二代”“官二代”这些，他们的利益如果严严重受损，到最后觉得说“嚯不”。不不不起来推翻它不行，不起来改变它不行。这个时候你看到的不是整个社会的那种颜色革命那种，啊，或者像那个罗马尼亚那种，而是高层啊出现变化。那么就有点像苏联解体，并不是苏联有农民起义、农草根革命的，不是，啊，是上层起起变化啊。好，那么这样子的结果就会发现啊，你一旦既得利益阶级、权贵阶级，包括枪杆子。甚至于也包括刀把子，他的军队跟公安系统，如果发现这样搞下去也不行，他们自己的利益也撑不住了啊！如果是这样的话，那么就会演变出两个情况，一个就是高层在分裂，然后呢，地方中央在分裂，地方在割据，啊，就会演变出中国传统的历史上改朝换代的现象啊，就是我们以前讲的明朝模式。因为财政的压力，到最后呢开始变相加税、横征暴敛、大印超票，最后通货膨胀、民不聊生，哦、然后官逼民反、农民起义、哦，那种改朝换代的那个过程可能会开始重演，但是在现代的情况下，有可能用党内斗争作为开场、作为前奏，啊、哦，啊，最后引出中国迟来的大
1: 变革。嗯，好，感谢我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大汇集。中国呢被称为影子银行的中植集团呢是有中共国企背景的金融业啊，出现暴雷消息之后呢，发道歉信承认资不抵债。那债务规模呢恐怕是高达了四千亿人民币，大约是超过两兆新台币。那创办人的亲属呢已经被中共当局抓捕了。而在这之前呢，中共的监管机构啊竟然直接下场指挥银行如何放款。而把五十家的房产企业呢列入他所谓的融资白名单，而其中就包括了之前的碧桂园，这能够救房市吗？或者可能会带来更大问题？我先请张吴老师怎么看
0: ？第呃，第一个哈，这个所谓中植集团，它是国营企业背景，那换句话说，中共现在碰到的问题，因为太庞大，所以呢，它前现在你看到的都算是前半场，嗯，前半场，哎，对，这是所以前半场的处理，往往是为后面。来树立榜样，树立模式啊，比如说那个债务重整啊，拿、嗯、前面的案例做成一个模板，然后套用到后面的案例啊，有这样的一种情况。那么现在看起来，这里有两个问题啊：一个是所谓国企背景的或者中资集团啊，他们暴雷支不抵债，这是一个问题。然后第二个问题就是你刚刚提到的那个融资白名单啊，所以总共两个问题。啊。这个当然源头都是房地产危机了哈。房地产危机，哎、欸，它除了冲击我们讲过的地方财政问题之外，另外一个就是金融部分啊。那金融部分分成银行跟非银行，嗯，非银行的话，比如说保险公司，它不是银行啊。那证券公司它也不是银行，它是金融机构的一部分，但不是银行啊，所以叫做非银行，或者有人叫做影子影银行，那这样子。那所以呢，中共理论上它可以让这些有国企背景的金融业不要暴雷。理论上国家应该出来撑嘛哈，那他为什么？就是说他知道他已经没有力气再撑后面更大的雷，所以他现在已经开始播出一部分来开始彩排债务重整、破产啊这些不得不吞下去的这个苦药啊，如何开始彩排呢？就是让中植集团开始演这一部分，然后大家发现问题很严重，那后面的债权人看看是不是吞得下去债务重整的那个办法。债务重整通常就包括债务减免、债务延期啊、哦，还有那个一些其他配套的结构改变这样子的啊啊，那现在看起来，他等于是拿中植集团来开始彩排，开始开刀啊、哦，看看可不可以逼债权人吞下去，说就是债务减减减免。那很多都是小老百姓的这个分产，就是以后他欠的钱，比如说只还一层。嗯，哦，我本来应该还十块钱，我只还一块钱，这样行不行？这样，所以先把债务打折，哦，先打一折、两折，减轻那个整个债务的那个总量啊、哦，然后再来想办法如何，哎、欸，延长时间，争取时间，把企业盘盘活，啊、哦，逐渐的那个用时间换取空间，这样子，它所理论上所有债务危机哦都可以这样做，你只要有足够的融资
1: 来源。你
0: 五年还不完，十年十年不行，二十年二十年不行，三十年。不过
1: 中国的经济现在开始往下滑
0: ，外资又走，啊，你就找不到融资来源嘛，就这么简单嘛<对>。我们讲，你只要有融资来源的话，你争取时间盘活资产嘛，嗯、然后把债务还掉，嘛，就这样子嘛。啊，这个，那现在问题，肯定是因为资不抵债，而不是信用问题嘛，不是掉现金的问题嘛，是即使全部都掉成现金呢，也也资不抵债。啊，这叫信用危机，不是流动性危机。嗯。所以央行的责责任是处理流动性危机，不是处理信用危机。啊，所以、哦、信用危机就是说我全部都把它卖掉变现的。我还是资不抵债，这叫信用危机。嗯、那如果我的资产够大啊、哦，我今天只是缺现金，那我卖掉一些处分一些资产，还是说拿资产做抵押去借钱，可以处理我的这个流动性问题、现金问题啊、哦，这個、叫流动性危机啊、哦。流动性危机央行可以应对，但是呢，信用危机的话，央行没没办法应对。那么现在看起来已经从信流动性问题变成信用问题啊、哦，啊，资不抵债，那资不抵债怎么办呢？你看恒大也是、啊、拖了两年了，恒大把它二零二一年就已经出出出状况了嘛哈，拖到现在都两年了，对，最后他也还是忍不住，前阵子不是要申请破产嘛哈、哦，一样。所以呢，现在问题就是说，这些债务危机没有真正的有效的对策。啊、哦、啊！以前他那个国有银行四大国有银行被华尔街高盛啊其他投资银行哈、哦、去处理去拯救，然后最后来把它打包的漂漂亮亮来上市。就是其中有一个不必要的步骤，就是把不良资产切开，切给谁？切给所谓资产管理公司。那资产管理公司的股本是谁？啊，主权财富基金跟中央银行。啊，它可以成立一些资产管理公司来接收大型国有银行的不良资产。啊，那国有银行的不良资产，资本管理公司怎么有能力接呢？这些资本管理公司来跟中央银行借钱，哎，跟跟那些银行四大国有银行借钱。借了钱以后，把他的不良资产买过去，所以对这个国有银行来讲的话，他本来对这个客户是不良资产的，对不对？现在对这个客户变成好的资产，因为他才刚刚借，还没有那个违约的问题。这样的话，整个债这个财务报表美化啊，然后呢再加上组织调整、政策调整、产品结构调整等等，最后这四大国有银行经过一番整整顿以后，风风光光上市。然后市值变成世界级的那个超大型银行啊，就被结被你这样来，所以你有债，你有不良资产，你有债务的问题，其实是可以处理。你必须有融资来源。那现在像你说的哈，现在融资来源没有了，所以撑不下去啊。那撑不下去的结果，现在看起来还还连连接到像恒大、碧桂园、融创、花样年这些民民营的那个房地产企业啊，所以根本原因在房地产企业。那么我们进一步问哦，房地产企业怎么回事？房地产它的情况很特别，啊、哦，它其实是金融部门有过剩资金的时候，游资过剩的时候的一个停靠所，这些钱就去进入房地产去暂时找一些标的，将来有需要的时候把房地产卖掉，把钱抽抽走，啊、哦，所以房地产变成是金融部门的一个蓄水池，可是它又带动实体经济，房地产整个上下游相关相关产业。构成 GDP 大概有三层，所以对实体经济来讲相当重要啊。那这个部分呢，所以它变成房地产一个很微妙的，说，它联系金融部门跟实体经济，啊，它算是一个桥梁，连接这两边。那如果你用货币宽松的话，这些资金进入房地产部门，最后拉拉动实体经济，啊，钢筋水泥、玻璃、家具、家家电等等等等，对不对？好，这样子拉动。然后呢，反过来讲，如果实体经济很强的时候，他也会把一些资金，往这个房地产这边来来存放。所以房地产这这个领域很微妙。那结果他撞上了什么？撞上了美国的网络泡沫破掉、房地产泡沫破掉的低低利率环境。结果中国企业在国际上用低利率借钱，借美元的债务，然后搬回国内换成人民币使用。所以很多的量化宽松，西方国家的量化宽松。啊、哦，美国、欧洲、日本等等，最后间接地跑到中国去了，所以中国那边就会产生过剩资金，然后就跑到房地产。那房地产圈就是很多很多人啊，过度乐观、过度举债，啊、哦，杠杆杠杆太高，结果到最后美国一开始抽抽银根的话，全部都爆掉。了。所以现在这个问题哈、哦，那个对中国经济来讲前所未见。他们去研究日本当年怎么对抗、怎么处理日日元的升值。所以汇率的升值，中共的已经有把握、有心得应对，但是关税啊、哦，还有那个资国际资金移动下所造成的房地产危机这两件事情，中共没有参考材料，所以他不他应对。你看关税，他研究汇率升值怎么应对，他没有联想到关税，啊，因为关税没有没有资料给他研究。中中国大陆有很多专家，他可以被派任务，说你去做这个题目、那个题目，去收集资料做研究，这样他人多哈，他可以分摊工分派工作。那结果呢？关税没有案例可研究，摸着了摸着脑袋去应应对了，对不对？叫做以牙还牙，奉陪到底，不甘示弱，结果中计，被美国修理得很惨。那现在一样，这个是金融部门，啊，金融部门的过剩资金跑出来以后，中共哈或者中国企业不知道利害关系，去借钱。然后在国内继续保持那个 GDP 的总量还在增长，还在高增长，其实那个都是虚胖，其实中国经济早就泡沫化，根据房地产这个现象来讲，已经泡沫化，然后不知道，然后一直搞，啊，更何况现在这整个经济在下滑，信心在流失，这个很严重，你流动性还可以救，信心很难救，所以你现在看到的问题就变成说，越来越多的案例、事件、数据都告诉你，中国经济不但下行，而且是越来越严重。
1: 嗯，白名单问题，底下再跟您请教。那请教一下那个社长怎么看这个事情
0: ？好，这个中植系啊，
2: 他其实有过非常风光的时候啊，他最高是在二零一五年哈、啊，当时啊，他旗下、啊、投资了加起来五十七家上市公司、啊、哦，结果呢，他现在眼看他起高楼，眼看他楼塌了啊，原因就是什么？还是跟刚刚讲到的房地产的投资失利有关啊？那么房地产投资的失利呢，其实你现在回过头来想啊。原因就是什么？二零二零年的时候，习近平啊，当时讲出来叫做“房住不炒”，然后呢，接着底下就推出了一个三条红线的一个监管政策。嗯、三条红线是什么呢？就是说，剔除预收款后的资产负债率大于百分之七十的剔以及净负债率大于百分之百的，还有现金短债要比短债比小于一倍的啊、哦。凡是这三条，用这三条来检查房地产公司的标准啊、哦。那么本来这个政策啊，出发点是为了要吓阻一些高杠杆的房企过度融资了啊。可是你知道哈、啊，在中国大陆一执行下去啊，变成是原来要三条红线都抵触才要才停止这個给你贷款，这个一实行下去的话是底下都重演。重演的结果有一些啊只踩到一一条或两条线的，也变成没有办法纳到里头贷款，拿不到贷款。这里面最严重的都是民企的这个房地产。这个集团啊，所以呢，后来就变成接连的暴雷啊，恒大啦，呃，碧桂园呐、啊，很多啊，融、哦、创都是这样一条一条接着来啊、哦。好，那现在呢，呃，眼看着这个呃问题啊这么严重，怎么办呢？那么在今年过年晚了之后，喊出个叫要保交楼嘛，啊、哦，保交楼要银行业下去啊来这个做很多的一个协助。可是银行业啊也没有很认真，因为,為什么？银行业很简单。我今天跟你所有的贷款收据，我要看一下我有没有回收的风险嘛？哈，这一定会这样看的、啊。好，但是问题是，现在的这个房地产的这个保交楼是对消费者，这是为了社会维稳。现在发现呢，它必须要稳房气，因为不稳房气的话，金融体系就要动摇了。所以变成是环环相扣。所以这个时候倒过来啊，又提出了三个叫不低于的一个要求，这个叫新三条红线。信贷小红线哈，这个时间的关系，我简单讲，就是强制银行对房贷，尤其非国有的房企的房贷啊，要强迫你要强制放贷了、啊。强制放贷，就每一家你要做到一定的额度，我所规定的额度，包括跟你原来已经在做国有企业的房房企的这个房贷，好，还有跟同行之间的这个房贷，甚至还连利息啊不能高于多少都有规定啊。那么，所以在中国来讲，你这个你把它看跟三年前的那个三条红线，刚好是一个在左边，一个在右边啊、哦。这个冰火九重天哈、哦，那么冰火九重天，当然某一个角度来看，它等于是验证了说，现在房地产如果不是已经掉到了深渊去的话，当局不会用这样的，而且甚至可以这样讲，如果不是它又威胁到金融的这个稳定的话，它也不至于出到这么样严重的一个做法。好了，但是问题就来了，你这一来的结果，那银行。因行他还要坏账的顾虑啊，对不对？所以就想出了一个白名单来啊，说先哪一些啊，可能相对还好一点的哈，或者说更重要必须要救、非救不可的，现在公布出来有包括万科、包括碧桂园、远洋啊、龙湖啊，那么这个新城啦、旭辉啦这一些的哈，那么据说会陆续的来公布了哈。可是大家会回疑惑一个问题，就是说，那没有在名单上的怎么办？哦？所以有人就预测说、啊、这当中啊，不排除啊，还有内部高层之间的这个、啊、利力、权势利益的一个争夺，哦、到时候会让一些房企就被挤出市场，嗯、会有出现一个一个一个并购兼并的这样的一个状况哦、啊，好，这个我们回回回来讲说啊，大陆这一坡的这个啊房地产的这样子的一个从三短短的三年哈、啊，从左边到右边，冰火九重天的移动。坦白说，不就是你习近平一个人就所搞出来的吗？三条红线，对不对？那一样的道理 ，COVID 1 9的时候的三年清零也是你搞出来的啊！好，了，那现在呢，已经说啊，整个的经济啊、哦，可以说是到了一个可以讲，我们用一句话来讲，它出大事啊、哦！最近呢、啊，我看到一个资料，就非常觉得说，中国的经济真的很不妙啊、哦！我们看到过去大概一年多啊、哦，中国的 M 2啊余额。已经增加了人民币大概二十兆啊、哦，那么呃，光过去的大概一个多月，不到一个月了哈，中国的财政跟金融要放水，人民币也超过六兆啊、哦。如果不是经济出了大问题，就刚讲到的资金啊匮乏，不断的跑掉啊，它不会需要放这么多。可是要命的是啊，这个这么多的流通在这个市面上，结果发整个经济啊还是啊不动如山。我们最新的一个消息出来是非常严重，就是上海的经济啊。上海大家知道，它是全中国第一大这个经济中心啊、哦。那么上海传出来啊，上海这个呃九月份的这个 GDP 啊是负的增长，
1: 嗯
2: ，负的这个负的增长啊、哦。那么呃怎么样的一个负的增长？怎么算出来、啊？它当然不会直接公布哈，是大家用很简单的算数就算出来。因为上海第一季的 GDP 比去年同期增加三帕，第二季没有公布，他现在说不公布。一季的哈、哦，那么但是他有讲到说，上半年的 GDP 增速是九点七啊，如果两者来推推论的话，那就表示说第二季是十六点四嘛啊、哦，第二季十六点四，你看起来很惊讶，不用惊讶，因为去年的第二季刚好在封城，所以去年的第二季是负成长的，所以今年的第二季十六点四，这看起来是合理的啊、哦，可是呢，问题就来了啊、哦，结果呢，他最近刚公布的一个数字，上海的部分呢、啊，十月份呢、啊。他公布呢，并没有第三季的数据，但是他讲的是前三季啊、哦，整个上海 GDP 增速是六趴啊，这个数字看起来很稳妥，跟全国的五点五好像很吻合。哎、欸，可是刚不是讲嘛，上半年的增长是百分之九点七啊，那结果现在前三季是六趴，那表示什么？表示第三季是负增长，嗯，是负增长的哈、哦。第三季的负增长，从现在的来看的话，这一定事出有因啊、哦，一定有一些。特殊的原因，那么估计上海就是一个，包括你刚讲到房地产的问题啊，包括其他的外资的这个跑掉，可能都是对上海经济非常致命的。欸、这个数字
1: 还是经过中国应该是大力美化的指标了
2: 。而且还有，我们还记得深圳的房地产跌的腰斩是的一个数字，这个也都是公开的信息哈。从、哦、这两个地方啊，这个上海的第三季负成长跟深圳的这个房地产价格腰斩，你大概就可以。一这个来亏知啊，中国现在经济的状况是如何的
1: ？嗯，感谢。所以，我这个请教这个吴老师啊，就是他们这个监管机构要求去介入银行的这个金融放款的问题，而且介入了蛮细的。你觉得这个会带来什么样的一个效应？这个会带来这个资金的错配。嗯
0: ，那个贷款的资源原来流向国营企业，民营企业要需要资金的话，转变成要跟国营企业去借。嗯，那国营企业付的利息是低的，收的利息是高的。所以它可以这个多赚一手，哎、欸，那个这叫做那个什么双轨，啊，双、哦、轨制啊、哦。我从计划体系内拿的产产品价格比较低，我卖到市场上的时候价格比较高。就是以前的双轨制在金融体系的那个存存在下去了啊、哦。那现在白名单也一样，就是说这些企业你要去救，这种都不符合市场经济，也不符合金融运作的原理。然后这些银行，它它还有列出一些指标啊。哦相关的技术操操作上的指标，哦，你你碰到这个这些情形，你要去贷贷款，哦，你的贷款必须满足某些要求，那就逼得这些银行大家要去做。问题是合乎条件的换款对象很有限的，不够啊。那这些银行到最后的话，很可能啊都是有去无回，将来的不良资产呆账问题会更严重，啊。这个等于是用枪杆子逼这些银行去做一些不合银行学的原理的那个。呃，业务活
1: 动，因为在国外的话，一般说，哎，我要请求银行来挹注支援我，我需要提我的重整计划或者我营运计划，让银行说对我有信心嘛？但现在是他这些东西，而且还要抵押品。对，因为它就是一个本来是一个市场的这种鼓励大家竞争，就是说正常的
0: 银行业务的这些机制，嗯，啊、哦，等于都被党那个所谓党管啊，哦、嗯，这个、党管金融，哎，然后推推到一边去了啊、哦。那这个肯定会有后遗症啊，这一定的啊、哦，就是说你不按照基本原理来办事嘛。那绝对会出问题了哈！那现现在中共也顾不得了那么多了，今天，所以呢，其实过去两三个月以来，起码今年下半年以来，中共其实已经进入亡党亡国的最后挽救阶段，他已经不计代价了，已经在杀鸡取卵，什么事都干了。所以可以，我可以大胆的推论，他应该是已经意识到说自己进入亡党亡国的这种危险期了。嗯，所以呢，什么动作，什么？什么动作都敢死了啊！因为正常情况不不应该这样搞，啊，正常情况你这样搞的话，你是害死这些银行，那这些银行最后的话爆发金融危机的时候，你更严重，啊，是这样子，他不是单纯在救一个房地产企业，哎、嗯，不是，所以他这样搞的话，就是说越搞越糟，啊，在压力之下频频出错，啊，那没办法，他们要这样做，最好我们评论一下。
1: 可以，之前有些党管金融，还有国安部现在管金融。那因为之前呢，老师也提到，就是说中国大陆一些大企业，它其实都是权党权贵的白手套嘛。那刚刚提到说五十个白名单，那为什么不是这个开放性的？会用什么样的方式？所以它里面可能会有很多权贵的利益进驻，白手套利益进驻。那这样的话，可能您觉得可能这,这个比较简
0: 单一点的、啊，嗯、就是说它只有这么多
1: 钱，对，只
0: 能就这么多家企业，对，所以呢就挑出这些来。啊、哦，然后呢，这这些有有的不成，然后最后可能有几个成的，嗯、就变成一个模板，嗯，做一个榜样，以后就类推啊，嗯、套到后面的案例。我估计这个这他肯定现在要做的事情，因为太多的债务问题，嗯、不是只有这这一两这这一件。你看，你以为房地产企业只有恒大有问题？你以为这些那个所谓非银行
1: 金融机构只有中植集团不止，这是刚开始，不值。我告诉你，嗯、因为他这个问题是普遍性的。嗯，好，感谢。好，节目最后我们请两位啊，给用一分钟来总结今天的讨论。先请吴老师
0: 。我们现在看到中国方面的问题，从病毒的那个护花、疫情护花、新的病毒又冒出来，哦，到中间经过这种金融上的处理，哈，还有一些这个蠢蠢欲动的社会抗争、白纸运动这些，我们可以指出来，类似这样的问题，啊，从社会到经济到金融到政治这样的问题，还会一波一波而冒出来。啊，因为根本的问题没有解决，而这些根本问题哈，肯定会涉及到这个制度、体制啊。那共产党的一个制度，你不要说是什么社会主义还是资本主义这个问题，问题根本不在这里，问题在哪里？在于权力本身也没有受到制约跟监督。这件事情的话，你资本主义也要讲权权力的制约跟监督，你社会主义一样要讲，结果中共自己不讲这个。然后，所以呢，现在你看到的问题，全部是因为制度设计、顶层设计出了差错，然后呢，不晓得怎么要怪东怪西都不是办法。哦，你社会主义也要面对一个权力如何制约这样的问题嘛？你不是说资本主义在在这样做，你社会主义就可以哎跳过去？没有这种事情。任何一种制度都有一个根本问题，就是权力如何制约、如何监督，然后权力的来源来自哪里？啊、哦，是是武武革武装革命还是人民的投票来授予你？所以整个问题就在顶层设计、制度设计，只要这个问
1: 题不解决的话，中国的问题没完没了。那中国有那么多坚持，那不就惨了？来社长
2: ，对，有一句话说啊，这个问题在经济啊，其实关键呢是在政治哈、啊，也可以说关键在制度啊。啊、呃，其实不只是经济问题，是这样子哈、啊，疫情也是一样的啊。嗯、你看，这个二零零三年的 SARS， 这个。中国也是最早的发源地，<对>但是呢，也是它掩盖的啊。嗯、后来在整个这个，包括东南亚、台湾啊，台湾当时是受受害很重啊。然后呢，二零一九年年底的 COVID-19， 在也是在中国。那现在呢，又开始出现了这个五毒病发的一个状况啊，因为离过年快到，我们这边的专家已经预测啊，因为年底又要选举啊，<对>所以到年底过年这段时间，可能台湾要非常的小心啊。这就回到一个情况，可能有些朋友以前会想说哦，那中共是中共，我们是我们哈、啊，我们他过他们的，我们过我们的生活，彼此不相干，何必要去？你们节目为什么天天都要在这个反共啊，在在对他指指点点啊？大家你不要忘记，现在这个时代啊，就好像以前有一句话说，政治是这样的，你不管他，就来管你啊。今天中共是这样，你今天如果不对他的这个制度的问题哈、啊。来提出必要的一个争辩，必要的一个这个啊批判的话，他的恶质啊，他会外溢到台湾来，而且他不是只有我们看到的一些军事上的恫吓，小到像疫情的感染这样的情况，<对>这个其实不小，但是相较之下，相较战争是比较小。另外呢，就是经济的情况也是一样啊。那么，呃，这几年啊，台湾还好，幸运的是哈、哦，台商有一些早早早离开了，提早回来，提早回来了啊、哦。但是眼看着目前来讲，只要中共的这个政治制度的问题不改变的话，它那个地方永远就是一个风险特别高、危险特别大的一个地方，这个大家一定要非常谨慎小心。嗯
1: ，像韩国跟香港之间在贸易战的时候，他们就是走得晚，嗯、后来破险很大，嗯、现在就很<的>很受伤了。对，嗯。好了， Hello, 非常感谢两位来宾的精辟的分析，感谢观众朋友的参与。另外呢，我们节目在 YouTube 成立了子频道“新闻大破解随选”，哦，里面汇集了许多的精彩片段，那都可以在那里看。见，请大家按赞、订阅、支持、分享。另外呢，我们在“干净世界”也有频道，也欢迎呢大家来订阅支持。非常感谢大家！“新闻大破解”每周一、三晚再见。